0: Esto es Valiente Revolución Podcast, un espacio creado para compartir la palabra del Señor y animarlos a vivir en la plenitud de su amor. ¡Comenzamos! Hola a todos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo episodio de Valiente Revolución Podcast. Después de algunos tiempos fuera de las canchas, no sé por qué dije en plural tiempos, pero así se va a quedar. Pero después de algún tiempo fuera de las canchas, pues ya estamos de vuelta todo el equipo de edición, grabación y redacción, ya estamos aquí felices, en este momento vamos a actuar como que si estuviéramos una, en una conferencia de prensa, como futbolista de Honduras, y vamos a decir que estamos contentos por volver, que nos hemos estado preparando todo este tiempo, el profe nos ha ayudado mucho con sus estrategias, el profe Jesús, por cierto, y no, de ver a ustedes, <risa> más allá de querer fingir ser un futbolista hondureño, me siento feliz, feliz de estar acá, y más de platicarles el tema de hoy, que realmente espero sea de mucha bendición para sus vidas, yo en algún momento necesité escuchar esto, y yo sé que muchas personas hoy necesitan, también escuchar algunas verdades acerca de Dios y la depresión. Hoy es el día para que nosotros podamos vivir con la convicción de que realmente Dios sí trae libertad. No por quién somos nosotros, ni por la lucha que tengamos en contra de lo que sea. Sino por el gran poder que Él tiene en sus manos. Y porque para el Señor nada es imposible. Quizás has estado todo este tiempo luchando en contra de la ansiedad y de la preocupación. Quizás la confusión ha llenado tu corazón de tinieblas y densa oscuridad. Pero yo te quiero decir que por el poder del Señor hoy, Él puede traer libertad a tu vida. Y aunque no va a ser una cosa que va a ocurrir de la noche a la mañana, es uno de los procesos más hermosos en los que nosotros podemos entrar en la sanidad con el Señor. Él nos pide que nosotros vivamos un día a la vez que renovemos nuestros pensamientos en Jesús y que vivamos confiados en algo que, que es bien importante, que recordemos que las misericordias son nuevas para cada mañana, así como que, ah, bueno, ayer te gastaste mis misericordias, te tengo nuevas para esta mañana. Qué impresionante, ¿verdad? Así que nada, querido Dios, tengo depresión. Yo creo que es muy fácil hablar de varias cosas, pero ya cuando se trata de contarle a los demás nuestras debilidades, suele ser un poco más complicado y no digamos hablar acerca de cosas que nos ponen tristes, si la depresión es una de ellas. La depresión está llena de silencio y es difícil de explicar, principalmente a las personas cercanas a nosotros, porque no es como algo que sea tan común, o sea, probablemente si sí, varias personas lo estén atravesando, pero no es como digamos decir, fíjate que me dio gripe o me lesioné la rodilla y por eso no volví a jugar el resto de mi vida. No es tan común escuchar a alguien decir tengo depresión como las veces que escuchamos a alguien decir tengo gripe. Así que lastimosamente la depresión está llena de vergüenza y esa vergüenza hace que sea más fácil guardar silencio que quizás nosotros poder decirle a otra persona la manera en cómo nos sentimos puede pasar por dos cosas no la primera es que la depresión trae vergüenza en nuestra vida y la segunda es que también hay una indiferencia de parte de las personas en este caso que no han atravesado por este tipo de situaciones entonces por eso es difícil hablar de depresión pero hoy vamos a platicar un poco de con quien no es tan difícil hablar de depresión y por eso es que este episodio se llama Querido Dios porque el primero que debemos confesarle nuestras tristezas, el dolor y la angustia, aunque ya lo sepa, es al Señor porque Él, o sea, eso lo toma como un bonus que nosotros le podamos decir Señor me siento de esta manera aun cuando sabemos que Él ya pues tiene entendido todo y a Él no se le escapa nada. Y una pregunta que me he hecho durante mucho tiempo es, ¿puede un cristiano tener depresión ya para entrar un poquito de lleno? Y, y, y batallé con, con, con esta pregunta, recuerdo que se la hice en varias ocasiones a una amiga mía, durante este tiempo que no hubieron episodios del podcast, se la hice bastantes veces también porque realmente... Me cuestioné y decía cómo una persona con depresión puede predicar la palabra del Señor y la única manera en que esto se puede hacer es por quién es Dios y no por quién somos nosotros. Ese es el principal problema de luchar en contra de la depresión, que nosotros queremos hacerlo con nuestras fuerzas, con nuestras capacidades y llega un momento en que te vas a cansar y no vas a poder y cuando estés desgastado y cuando estés cansado y cuando hayas seguido todas esas instrucciones que a veces nos dan en, en internet, no, es como luchaos mismo, hacete libre, la libertad empieza por vos, todos los días en la mañana hacer el saludo al sol y yo sé que suena súper así como chistoso, pero la verdad es que de ese tipo para arriba de consejos son los que te dan y luego qué es lo que sucede cuando crees que la sanidad solamente depende de vos y que el Señor te va a esperar en una segunda estación cuando toda tu vida esté bien, entonces nunca vas a pasar del principio. ¿Por qué? Porque usted va a cansar, porque nosotros nos cansamos y decaemos, pero el Señor permanece y el Señor siempre es fuerte en todo lo que hace, principalmente en sus promesas. Así que con esta pregunta de que si los cristianos pueden tener depresión, pues echémosle una leída a la Biblia. Era Elías diciéndole al Señor, mira, mátame, o sea, él a, le está pidiendo, ese es, ese es un profeta al que pues, le tocó decir, este ir a, ante un rey a darle a conocer la palabra del señor para, para aquel pueblo y la esposa de este rey se enojó un montón porque no le parecía lo que Elías estaba diciendo así que la esposa de este rey vino y lo amenazó y le dice que para mañana va a tener la cabeza de, de, de Elías hecha tortilla, o sea en buen hondureño ¿verdad? y Elías entre o sea imagínate que te digan que te van a cortar la cabeza o sea está de menos, Elías huye se va a una cueva. Yo creo que por esto es que la mayoría de gente conoce el Díaz por el encuevado. Pero más allá de eso, es, es, es increíble como una persona que puede estar tan mal al punto de huir de un lugar como el Díaz lo hizo, ir a encuevarse. Y luego el Díaz tiene una conversación con el señor superpoderosa porque viene y le dice, mira señor, yo no soy mejor que mis ancestros, así que mátame. En serio, esta persona está tan mal y está experimentando una caída emocional tan grande que le está pidiendo al Señor que lo mate. También tenemos otro ejemplo aquí en la Biblia que es el de Job. Job incluso llegó a maldecir el día que había nacido. Pero el ejemplo yo creo que una de las personas que más impacto pues en mi vida durante esta temporada ha causado es el rey David. Porque miren, una de las cosas que hace la depresión es llenar nuestro corazón de vergüenza y nos dice como y vos cómo podés ser hijo de Dios, cómo podés llamarte cristiano si te sentís de esa manera y entonces cuando nosotros venimos y nos volcamos a los salmos nos encontramos con un rey David que constantemente estaba dándole a conocer al Señor su debilidad, diciéndole al Señor lo triste que se sentía y lo mucho que extrañaba a veces estar en el templo, a veces estar con sus amigos y, y, y era tan grande la confianza que Rey David tenía con Dios, que incluso el Señor llega a nombrar a David como un hombre conforme a su corazón. David seguía siendo un amado de Jesús, y yo creo que eso es algo con lo que nosotros nos debemos quedar el día de hoy. Somos amados por Dios, no por quien somos nosotros, sino por quién es Él. Y el sacrificio que hizo en la cruz, que es más grande que nuestro pecado, que es más grande que nuestra maldad. Y eso nos debe motivar todos los días a vivir con la esperanza de que el Señor realmente quiere restaurar nuestras vidas. En Juan 3.16. La Biblia es clara cuando dice porque el Señor Dios amó de tal manera al mundo que dio al único hijo que tenía, al que más amaba. No para que nosotros nos perdamos, no para que seamos menospreciados por estar tristes o por estar confundidos, sino para que nosotros podamos proceder a tener una vida eterna. Quiero leerte algunas frases que me encontré por ahí para que las escuches, quizás te sintas identificado con alguna de ellas. La primera dice, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy cansado de llamar, confusión ha cubierto mi rostro. Probablemente al escuchar estas frases vos digas como, no hombre, qué persona más triste, quién será el que está hablando, qué exageración, no fijo, esa persona no conoce al Señor. Muchas veces piense que es bien triste porque... Eh, vos podés estar en iglesia con este tema de la pregunta de un cristiano puede tener depresión vos podés estar en iglesia y tener depresión pero nunca se van a dar cuenta por lo mismo porque sigue siendo un tabú porque estar mal lastimosamente a veces en la iglesia no está bien cuando deberíamos normalizar que una persona no todo el tiempo está al 100 que la vida en Cristo es una batalla que se pelea día con día y este y este, el autor de las frases que leíamos anteriormente, es el rey David, quien nos enseña en el Salmo 69 varias cosas, pero hoy te quiero hablar de unas más o menos tres o cuatro. La primera, Dios puede salvarte de la depresión. A veces la culpa y la confusión durante esta temporada pueden llevarnos a creer que no hay remedio para la situación. ¿Cómo confiar en Dios cuando todo parece haberse salido de su control? Y yo te quiero dar dos palabras, esperar y recordar. En el versículo 14 del mismo Salmo 69, el Rey David dice Sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. Y el versículo 16 dice. Respóndeme Jehová. Porque benignes tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Sin importar cuán lejos nosotros nos sintamos. Debemos tener la convicción de que las promesas del Señor permanecen. Porque no se puede negar a sí mismo. Porque el sacrificio que el Señor hizo en la cruz. No solo fue el pago de nuestros pecados, sino que él también llevó nuestro dolor para que nosotros hoy podamos tener paz. La Biblia dice en Isaías 53.5 que el Señor fue azotado y fue golpeado por nuestras transgresiones. Todo eso a cambio de nuestra paz y no una paz que da el mundo, sino una paz verdadera que viene por confiar en el Señor. Que nuestra confianza resida en el único que es capaz de darnos tranquilidad. Que podamos recordar, que podamos esperar realmente en que el Señor nos va a salvar de toda tristeza que pueda hoy estar en nuestro corazón. O que pueda estar en el futuro en nuestro corazón. Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. En el Salmo 69 este mismo Salmo, el que David titula un grito de angustia, pero en el versículo 32, el rey David es claro y habla que los menesterosos, los oprimidos y los prisioneros, esos son los favoritos del Señor. Dice así, lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a los prisioneros. Cuando el Señor vino al mundo, algo que a mí me encanta a ustedes acerca de, de Jesús y su ministerio aquí en la tierra, es que el Señor tenía todo para poder llevarse solo con gente así súper fina y con los estudiosos de la palabra. Y todos se lo imaginaban de esa manera. Pero lo que sacó a la gente totalmente y le voló la cabeza era que Jesús comía con pecadores, que sus discípulos eran pura gente que en aquel momento... De la historia no eran bien vistos y esos eran los favoritos del Señor, los que los demás llamaban defectuosos. ¿Qué diferencia hay en aquel tiempo para con este? No somos nosotros igual de defectuosos a quienes el Señor en aquel momento llamó amigos. Es el mismo, es el mismo Dios que estuvo en aquellos lugares, es el mismo Dios que ha pasado por donde vos hoy quizás estás pasando. Ese es el mismo Dios y él ya conoce todos los lugares a donde nosotros vayamos a poder llegar. Él sabe todo, todo acerca de nosotros y nos conoce y aún conociéndonos nos llama hijos y nos llama amados. Y yo creo que esa es la dicha más grande que nosotros tenemos aquí en la tierra. Y por lo cual nuestro corazón debe estar lleno de gratitud. Si hay una arma mortal en contra de la depresión es la gratitud. Cuando volcas tu corazón a ver lo bueno que el Señor ha sido. En la mañana levantarte y escuchar el canto de los pajaritos. Cosas tan simples como que un rayo de luz pase por tus mejillas, algo tan sencillo como tomar agua y lavarte la cara, como levantarte quizás para ir al trabajo o simplemente dedicarte a hacer lo que en tu día, ese tipo de cosas deben llenar nuestro corazón de agradecimiento para con Dios porque mientras estemos vivos y mientras nosotros respiremos hay una esperanza viva, la esperanza de que el Señor nos ama con amor eterno y que mientras estemos en Él vamos a estar seguros. Debemos entender algo que es muy importante. Nosotros no, pero Dios sí. ¿Cómo así que nosotros no, pero Dios sí? Pues es que la mayoría de consejos acerca de la depresión en la actualidad se tratan de colocar al hombre como el único capaz de iniciar su propia sanidad, ¿no? Yo creo que la mayoría hemos escuchado, ¿no? Se llama, se llama a la persona a ser fuerte y a tener una voluntad de acero para poder superar la depresión. Y, y con esto hay dos problemas bien grandes que nos van a impedir realmente poder no superarla por nuestros medios, sino poder llegar a esa sanidad que... que es una sanidad total y que es una sanidad que viene solamente de Cristo. Hay dos problemas con este tema de querer superar la depresión por nuestros propios términos. Lo primero es que resulta un engaño. Pues que a medida nosotros vamos con esa sanidad en base a lo que nosotros somos y en base a lo que somos capaces de lograr o hacer, quizás por un momento parezca que lo tenemos controlado y funcione y pensemos que pues todo está chill, ¿no? Y vamos bien, pero... Hacernos cargo de nuestra propia sanidad solo nos llevará a cansarnos y resultará en un desánimo más grande y más difícil de superar. Porque no sé si ustedes recuerdan esa historia de la Biblia cuando Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Llega un momento en que Pedro está caminando súper tranquilo y va hacia Jesús, pero... Lo hace así de tranquilo porque está fijando sus ojos en Jesús. En el momento en el que Pedro siente el fuerte viento y se ve a él mismo, a ese pescador que le encantaba andar peleando con medio mundo, ve su humanidad y dice, nombre hombre, aquí fue. Entonces en ese momento es cuando Pedro se hunde en las aguas, cuando ve... Su humanidad y cuando se da cuenta que por sí mismo no va a poder andar, no va a poder realizar el milagro, sino que solamente fijando sus ojos en Jesús realmente eso iba a ser posible. Ese es el principal problema con creer que la sanidad empieza en nosotros mismos. Y lo segundo es que minimiza el poder de Dios, pues al creer que la sanidad depende de nosotros y de lo que somos capaces de hacer, Dios pasa a ser un segundo recurso. Alguien que está al otro lado de la meta, que pues solo va a ser capaz de hacer algo si nosotros ya pues de antemano hemos realizado como un trabajito. Así como cuando eh, vas a comprar algo y tienes que hacer un pago de adelantado. Lo segundo ya es que la otra persona te dé el artículo y a veces así creemos que es con la sanidad y con el Señor. Creemos que primero nosotros tenemos que haber hecho algo, debemos tener algún mérito para poder realmente ser sanos en Cristo Jesús. Y a esto hay una sola verdad. Dios es el único capaz de traer libertad a nuestra vida. Ningún libro de autoayuda o plan de sanidad que nosotros podamos escuchar quizás... Han sido miles y miles de minutos en predicaciones. Nada se compara a reconocer que solo Dios puede quebrantar la tristeza y darnos una vida nueva. Para tener esta vida nueva necesitamos algo que es fundamental. Y es ser vulnerables con Dios. Ser sinceros con el Señor y reconocer cuál es nuestra condición. Solamente cuando nosotros seamos conscientes de nuestro estado... Vamos a poder vivir con la confianza de que cuando ya nosotros hemos sido transparentes con Él, Él va a poder traer sanidad a nuestra vida. El Salmo 40, 17, y con esto me gustaría terminar. El Rey David dice, Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. No sé en qué parte de tu camino en depresión estés el día de hoy. No sé si acabas de iniciar, no sé si has recaído, no sé si ya estás pues en ese paso de ser transparente con el Señor y ser principalmente vulnerable, pero yo quiero dejarte esta palabra que Rey David nos, nos da y que, y que nos inspira a confiar en el Señor. David dice, aunque afligido y necesitado, o sea, a pesar de mí, a pesar de quién soy yo, a pesar de todo, el Señor pensará en mí. Por medio de Él yo voy a ser libre. El Señor pensará en mí porque nunca me ha olvidado. El Señor pensará en mí porque guarda cada oración y porque guarda cada súplica. Y porque aún aquellas cosas que... Mientras estoy de rodillas no soy capaz de decir el Señor las entiende y las guarde en lo profundo del corazón. Jehová pensará en mí porque el Señor es mi ayuda y mi libertador. Seguramente vamos a tener un segundo episodio de querido Dios tengo depresión. Pero si algo te puedo decir es esto. El Señor está pensando en vos y no importa cuán bajo y cuán profundo sea el pozo en el que te encontré hoy, nada, nada, nada de eso se compara con el profundo amor que el Señor te tiene y la pasión que tiene por ir a rescatarte enviaré un ejército a hallarte en la noche más oscura te encontraré te rescatar Gracias por haber escuchado Valiente Revolución Podcast. Que Dios bendiga tu vida.